0: Bienvenidos a su sección, La Vida en Rosa, Discapacidad e Inclusión, abordando la información de manera integral.
1: Aquí seguimos en la tarde de distintos caminos y seguimos hablando de discapacidad visual junto a nuestra querida Perla Marlene Castro desde México. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Rosy, hola hola Meli, hola a todos por allá en cabina, un abrazo enorme desde nuestro México lindo y querido para ustedes en este hermoso septiembre, mes patrio para nosotros, pero encantada de abordar temas tan interesantes respecto a discapacidad visual como es el tema de la inclusión laboral también en nuestros países.
1: Así es, la verdad que por ahí la gente está desinformada de cómo podemos eh, incluir a una persona con discapacidad visual en el trabajo, o cómo es que hace una persona con discapacidad visual para poder hacer su trabajo eh, de la manera más eh, cómoda posible.
0: Así es, es importante que la sociedad entienda que las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de ser contratadas. Así que si en algún momento en, en la empresa a la que ustedes estén colaborando tienen un compañero con discapacidad visual de verdad que es algo eh, heroico y no por parte de la persona que está ofreciendo sus servicios, sino por parte de la empresa que apenas están obteniendo apertura para contratar personal con discapacidad de diferentes tipos. Pero aprovechando que ya están eh, como colaboradores en la organización, es muy importante que la persona a cargo del reclutamiento y la selección del personal sea también el encargado de darle la inducción al nuevo eh, trabajador. Es decir, la persona con discapacidad visual solo va a requerir que una sola vez le den el recorrido en las instalaciones, sobre todo de lo que viene siendo la entrada a su lugar de trabajo, Quizá no necesariamente si es una planta, ¿verdad?, donde producen, tengan que hacer todo el recorrido, pero sí por lo pronto de su lugar de trabajo es importante que reconozca los espacios, si hay que subir escaleras, si hay que subir elevador, si hay rampas, lo que haya a su alrededor. Pero una vez que ya sucede esto, el eh, contratador se libera de estar todos los días esperando al trabajador con discapacidad visual en la entrada, ¿no?, en realidad es cuestión de que uno haga su mapa mental, que la persona que va a laborar tenga eh, ya sea su perro guía o su bastón y que tenga perfectamente bien eh, dominado este tema de, de movilidad para que llegue a su destino. Y una vez que lo aprende en su mapa mental, su recorrido regular como cualquier otro empleado. Entonces a veces se piensa, no, es que hay que ir a recogerlos a la parada del bus o hay que esperarlos en la entrada. Y entonces piensan que es algo adicional que tienen que hacer ya sea la persona de reclutamiento y selección o un compañero, ¿no? que a veces le asignan. entonces Se vuelve una carga para los compañeros de trabajo en lugar de una ayuda. En realidad uno llega a sumar a las empresas, pero mientras este concepto de, de carga se quita, tenemos que demostrar que tenemos capacidad de movilidad dentro de la organización y además conocimientos de lo que vamos a hacer. Es importante que sepan que las personas con discapacidad visual nos apoyamos de lectores de pantalla, tanto en los celulares como en las computadoras. Existen sistemas que nos apoyan para hacerlo y poder desempeñar nuestro trabajo de manera regular como cualquier otro empleado, que nosotros podemos ver redes sociales, correo electrónico. Eh, abrir tablas de Word, Excel, de lo que sea, eh, manejar un PowerPoint y todo lo que sea necesario para hacer nuestro trabajo dentro de la oficina. Entonces, en realidad es cuestión de que una vez que lo sepan que sepan que tenemos las mismas habilidades y capacidades, pues que hagan ciertas cositas, como por ejemplo, cuando estamos en una reunión, en una junta, si es la primera vez que tú estás en esa reunión, como persona con discapacidad tienes que eh, tener tu oído muy listo para ir identificando voces del director, del gerente, del encargado de, no sé, recursos humanos o del personal personal, y estar poniendo atención en las voces mientras te las aprendes. Una vez que ya te las aprendes, vas a identificar su voz con su nombre. Pero mientras, que les parece a todos los compañeros de trabajo? Que se presenten con su nombre y su voz, ¿no? Decir, hola, ¿qué tal? Soy tu compañera de, de Mercadotecnia, me llamo Marlene Castro y espero que te sientas bienvenido, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de que una persona se acerque a otra que, que no lo ve, que sabe que ahí hay más personas, pero que no identifica quiénes son. Entonces, lo correcto es que la persona que sí ve, se acerque, se presente, le dé la mano y con su voz y nombre lo va a empezar a ubicar. Después de esto, bueno, señas, como lo hemos indicado también en un trayecto, es importante que no digan, la copiadora está para allá. no. No es para allá, es cuántos pasos a la derecha, cuántos a la izquierda, te tienes que salir de la puerta o en la siguiente oficina. En fin, lo más detallado que puedan decirle a la persona con discapacidad para que ubique su centro de trabajo y lo vaya reconociendo, después de que ya lo conozca ya ni va a haber necesidad de que les esté preguntando. no Pero si, por ejemplo, lo ven perdido en el pasillo y no sabe si va a ir al comedor o al elevador, Pueden acercarse los compañeros, ser empáticos y decir, ¿te puedo ayudar a dónde te diriges? Y entonces ya él les dirá, sí, claro, voy hacia el comedor. Y puedes tomarme del brazo. Es importante que nunca interfieran con el perro guía en caso de llevarlo o con el bastón, que a veces la gente quiere jalarte del bastón como si te jalara de la mano, cuando en realidad lo único que tiene que hacer es proporcionarte su hombro o su antebrazo para que uno lo toque y lo siga, ¿no? Es muy sencillo, pero la gente quisiera a veces ser tan amable que te quiere hasta cargar, te agarran de la cintura, de otras partes del cuerpo que ni al caso, pero es importante que sepan cómo hacerlo, con el debido respeto de ambas partes y que sepan que como compañeros de trabajo hay que generar un ambiente laboral propicio para que cada quien, cada área sea exitoso, puedan sacar su trabajo a tiempo y que todos forman un equipo. Entonces, que la persona con discapacidad visual llega a sumar a la empresa, eh, al principio tendrá que adaptarse a ciertas eh, zonas, sobre todo arquitectónicas, pero que una vez que ya lo tenga en memoria, todo va a fluir. Al igual que sus labores, ¿no? Una vez que la persona de recursos humanos le dio la inducción dentro de la organización, también darle eh, su catálogo de responsabilidades, lo que tiene que hacer diariamente, y, y ya, es, eso sería básicamente todo, pareciera que se tendría que poner... Cambiar de estructura, abrir un nuevo manual, pero no, es muy sencillo. Es cuestión nada más de que las empresas, la gente que las dirige y sobre todo la gente que colabora a ellas, tenga un poquito más de sentido común y de querer ayudar a las personas con discapacidad visual o cualquier otra discapacidad, que lo mismo sucede con nuestros compañeros usuarios de sillas de ruedas. ¿no? En el caso de ellos, pues sí se requiere tener ciertas rampas para evitar las escaleras o el elevador. Pero fuera de eso, también no hay ninguna otra forma en la que tengan que adaptar la empresa al empleado, sino más bien el empleado tiene que conocer la empresa para hacer su, su labor, su trabajo. Así que eh, eso sería básicamente, Rocío, no sé si quieran andar más en el tema.
1: Eh, Perla, muy muy eh, buena la forma de plantearlo, porque por ahí está está bueno, por un lado, repasar, eh, lo que la empresa debe hacer, pero también repasar lo que la persona que quiere trabajar debe hacer para eh, poder construir un ambiente favorable de trabajo, tal cual como dijiste. Así que yo no tengo... Sí, es tan
0: importante uh -huh. tener independencia y autonomía, porque imagínate que tú tengas toda la intención de trabajar pero que todos los días tu familiar, padre, madre o tutor te tenga que llevar del brazo a la oficina. Eso sería terrible. Entonces, tenemos que nosotros para empezar tener cierta movilidad, andar en transporte, eh, llegar desde nuestra casa con tiempo, salir con tiempo, porque luego se nos presentan vicisitudes, llegar con tiempo a la oficina y que seamos los primeros en estar ahí, ¿no? Que, que las personas con discapacidad también pongamos el ejemplo y digamos, claro que se hacer las cosas y las sé hacer eh, muy bien y en esa medida también vamos a generar que las empresas sepan que las personas con discapacidad son responsables, que tienen eh, la misma capacidad de habilidad que los demás y que nada más es cuestión de que les abran las puertas de trabajo para demostrar que pueden hacerlo ¿no? y te digo, eso es básico, la la movilidad, la autonomía, el poder usar una computadora, un teléfono, ¿verdad? Este... El ser amable siempre cuando están en el área de atención a clientes. Eso es como de todo ser humano, pero ¿cuántas veces no nos topamos en un área de atención a clientes a gente con una cara, conjeta, con, con malos tratos y dices, bueno, si no te gusta estar aquí mejor no atiendas porque yo qué culpa tengo de tu mal día, ¿no? Entonces lo mismo sucede para todos, no nada más con discapacidad, sino que tenemos que mostrar siempre nuestra mejor sonrisa, estar... Eh, tranquilos, relajados para darle solución al cliente, estamos para solucionar, entonces que eso se demuestre y que con hechos podamos también demostrar que estamos ahí por nuestras habilidades, no por, no por un mandato gubernamental ni por un tema de inclusión social, sino simplemente porque lo merecemos, tenemos ese derecho y, y lo valemos.
1: Totalmente, Perla. Yo no tengo más preguntas, sino más que agradecerte por eh, colaborar con nosotros y eh, ayudarnos a desmitificar todas estas todas estas cuestiones que no par que nos parecen, perdón, de suma importancia. No sé si mi compañera Celeste o mi compañera Milena tienen alguna pregunta, alguna cosa para
2: decir. Yo Celeste. Tengo ganas de agregar algo eh, muy interesante lo que planteabas, Perla. Eh, la verdad que me he identificado con muchas de las cosas porque bueno, son vivencias que he tenido. Algo que también está bueno eh, remarcar y que a mí particularmente me funciona mucho, ya sea en ámbitos de trabajo o en ámbitos más cotidianos, el tema de mantener el orden. Y no me refiero a mantener el orden en el sentido de la palabra, ¿no? sino en el espacio físico, por ejemplo. Se levantan eh, de un banco y dejan la silla como corrida como el, como lejos del banco eh, a veces en el medio del camino en el medio del paso y uno viene con el bastón por ahí y no sabe eh, no sabe que la silla está ahí muchas veces te llevas puesto cosas bueno, sillas, ni a hablar de mochilas bolsos, totalmente eh, entonces está bueno como cooperar un poquito y mantener tratar de que, de que el espacio físico para desplazarse se mantenga bastante despejado y si no avisar de última decirle mira eh, adelante tuyo, hay tal cosa, ahí te la corro o querés que te asista para, para, para correr, a mí me pasa en mi universidad, en mi facultad, que, que voy caminando, voy entrando a la facultad y está lleno de carteles, eh, bancos por todos lados eh, y nada, es un reclamo que siempre lo hago de buena manera, siempre se lo hago a todas las agrupaciones, tanto el centro de estudiantes como otras agrupaciones y, y quizás por, por dos días te mantienen el espacio despejado y después vuelven, es como eh, nada, me parece indispensable en mi casa también lo vivo, es como me parece indispensable mantener el orden claro, de, y en espacio. esto de
1: disculpa que interrumpa no, no hay problema
2: eh, en esto
1: también de, de avisar de che, eh no sé, supongamos que tengo el escritorio en cierta posición y ese eh, un día de repente por decisión de la empresa, por decisión eh, ajena a los empleados, se cambió el, el escritorio de posición. De lugar, sí. Entonces eh, es importante avisarle a la persona con, con discapacidad visual eh, para que sepa y pueda llegar con
2: total autonomía donde le corresponde. Sí, y también lo importante del, es del espacio físico despejado también para lo que es discapacidad física eh, ni a hablar, porque capaz hay un objeto chiquito y ta hay una persona en silla de ruedas eh, usuaria de silla de ruedas que viene y capaz que no está mirando al suelo todo el tiempo porque Total. por ahí vas mirando al frente no sé, vas hablando con alguien y vas mirando a la persona o sea, tampoco te podemos estar eh, en modo alerta todo el tiempo eh. y, y no o sé, sea, vivir así es claro, no, no está una... muy bueno y es... capaz hay algo chiquito en el suelo y si lo llevo puesto se qué sé yo se le tiene que saltarlo se puede tropezar con la silla o sea eh, es por una cuestión de accesibilidad en general yo creo el mantener el espacio despejado y al igual que todas las medidas que mencionaba Perla de avisarle a la persona quienes están en su entorno cuán, más o menos cuántas personas hay eh, para que tenga uno una dimensión eh, por, y también por una cuestión de que es el, tenemos el derecho y el derecho a acceder a la misma información que todas las personas Total. Eso Totalmente básico Totalmente. Bueno, eso.
1: bueno Perla muchísimas gracias por tu aporte en el día de hoy y saludos a todos nuestros hermanos de México
0: un placer como siempre chicas, vamos a seguir aquí en Distintos Caminos Distintos Caminos presentó La Vida en Rosa Discapacidad e Inclusión acompáñanos en nuestra próxima emisión